0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver me ouvindo. Hoje, quarta-feira, vamos falar aqui sobre crianças com necessidades especiais, mais especiais, porque todas são especiais e têm necessidades. né? É, crianças com necessidades especiais são aquelas que têm autismo, deficiência mental obesidade infantil, síndrome de Down, síndrome de Asher, né? é, esclerose tuberosa, deficiência auditiva, deficiência visual, depressão na infância e adolescência, transtorno obsessivo, compulsivo, infantil, síndrome, é, é, síndrome de Angelman, síndrome de é, prader willy né? tem também epilepsia, uma série de, de delas são realmente situações mais do que especiais e crianças precisam, entre outras, de cuidados bastante especiais, né? são frágeis e precisam de uma atenção maior, cuidados técnicos, né, que, o, que a família se envolva mais com essas patologias, entre todas outras que eu não citei. Então, o termo é muito genérico, porque abrange as mais diferentes síndromes infantis que citei e outras que não foram citadas. Mas não esqueçamos, como eu disse, que todas as crianças, né, elas são muito especiais, só que algumas precisam de um apoio, de um olhar, de uma atenção mais especial, de um acompanhamento e, acima de tudo, muito respeito, carinho e inclusão. Infelizmente, vivemos um mundo onde essas pessoas precisam ser incluídas. Né? É sobre essas crianças que vamos falar um pouco, principalmente, que elas, além do direito, né, têm necessidade de cursar uma escola normal, né, de serem tratadas com muito carinho e respeito por todos nós e serem, como eu disse, inseridas na sociedade. A inclusão de crianças especiais é uma tarefa que deve ser é, praticada em todos os âmbitos da vida de uma pessoa que tem algum tipo de necessidade. E isso deve começar desde a infância. A escola tem papel fundamental na hora de começar a integrar crianças especiais dentro dessa sociedade. Os professores são essenciais nessa integração, pois estarão lidando diretamente com esses pequenos. Entretanto, eles precisam ser devidamente orientados, treinados, com relação a todas as nuances de cada uma dessas patologias e suas questões individuais. Escolas comuns são destinadas para qualquer criança e esse papel se torna ainda mais importante. Ensinar como, como todos eles têm suas diferenças e como cada um é especial de algum modo. É um dos pensamentos que os docentes devem ter em sala de aula e em suas vidas. Acho mesmo que praticar a inclusão é muito mais do que falar sobre acessibilidade. É colocar frente a frente pessoas com e sem situações mais especiais. Mas como será que se dá a integração de crianças especiais nas aulas? Eu vejo e ouço tanta polêmica sobre isso. Segundo o censo escolar que eu achei de 2015, existem cerca de 750 mil estudantes especiais convivendo com os demais alunos no ambiente escolar. Isso representa, minha gente, um aumento de seis vezes nos, é, nos últimos dez anos, anteriores aí a 2015. Por conta disso, é essencial que o professor saiba como lidar com esses estudantes, né? Falando, falando com um médico, por exemplo, é essencial que o docente fale com o médico antes de começar a integrar crianças especiais nas aulas de escolas comuns. Saber sobre os tipos de deficiência, né? os tipos de, de, de doenças, de patologias, os limites que elas impõem e os termos corretos a serem usados é muito importante. Devem orientar o resto da classe, esses professores, falando com a classe abertamente. O fato de uma criança com algum tipo de é, situação especial estar Entrando na turma não deve ser um tabu na sala de aula. Explicar exatamente quais são as limitações que o aluno, esse aluno especial tem e que, apesar delas, ele continua sendo igual aos demais. Orientando os estudantes também sobre as maneiras corretas de agir com essa criança. Não é? Fazer atividades acessíveis. A acessibilidade é indispensável, tanto dentro da sala de aula como na escola, de um modo geral. Criar atividades onde todos os alunos possam participar de maneira igualitária, sem distinção. Além disso, discutir com os outros alunos o que é a acessibilidade e por que ela é importante. Então, o papel do professor não é ensinar as crianças a serem, é ensinar crianças a serem cidadãos. É essencial que o docente fale com os pais da criança especial antes de tomar qualquer atitude dentro da sala de aula para descobrir qual é a personalidade dessa criança, do que ela gosta ou do que ela não gosta, se ela tem algum medo específico. Além disso, pedir que eles elaborem algum material de orientação para quando a criança tiver uma crise, né? O autismo, por exemplo, é uma doença na qual as crianças são muito comuns, né? Muitos, são, tem muitos autistas. Sabermos como lidar com esses pequenos já passou da hora, gente. Conversar aí com os outros professores e trocar informações sobre como interagir crianças especiais na sala de aula. Às vezes, um colega seu vai saber mais, professor, mais coisas né, sobre crianças especiais e pode conhecer alguém que possa dar mais informações. Então, é acrescentar sempre. Além disso, os professores devem buscar falar com a direção da escola para que a inclusão seja uma prática de todos os funcionários. Não é isso? Das pessoas que servem os lanches até os professores, o pessoal de apoio de banheiro, das, das, é, é, das brincadeiras, das atividades, todos devem saber incluir né, os pequenos no ambiente escolar. Interagir crianças especiais dentro da escola é uma tarefa que exige muito cuidado. Muitas vezes, algumas atitudes podem atrapalhar o processo de inclusão ao invés de ajudar. Por isso que a escola né, e os profissionais devem realmente se preparar. A escola deve ter materiais específicos para crianças especiais, cartilhas, livros, flyers, li livretos, sei lá, qualquer material sobre inclusão deve estar presente dentro do ambiente escolar independente se há ou não crianças com algum tipo de é, situação especial. É preciso se ter em mente que mesmo que naquela escola não haja uma criança com necessidades especiais, em algum momento da vida, aqueles estudantes todos irão conhecer alguém num parquinho, não é? num parquinho alguém com algum tipo de situação especial e vão precisar saber acolher e conviver. Afinal, a intuição de ensino tem um grande papel, como eu já disse, na formação de cidadãos não é? que saberão incluir essas pessoas na sociedade e não criticar, fazer deles chacota ou ter medo, ter dúvida de como falar, de como lidar. Não basta estimular a inclusão apenas na sala de aula, ela deve ser um hábito do dia a dia. Falem sobre o assunto com todo mundo de colegas de trabalho até familiares. Todos precisam ter consciência da importância desse assunto. Integrar crianças especiais em sala de aula com outros alunos, como eu já disse, é uma tarefa que irá gerar bons frutos no futuro. A partir do momento em que você ensina, um estudante sobre a igualdade, ele levará isso para o resto da vida. Então, você não vai estar tá só ajudando a criança que tem alguma necessidade especial. Você vai estar ajudando, nós estaremos todos nesse papel, ajudando todas as crianças a serem um adolescente, um adulto melhor. Bom, vimos esses aspectos, vamos ver agora sobre crianças índigo. Eu venho falando com os grupos em sala de aula, eh, eh, nos estudos da gente, perdão. Elas são crianças espetaculares. Estão chegando para ajudar a gente na transformação social, educacional, familiar e espiritual de todo o planeta, independentemente de fronteiras e de classes sociais. São catalisadoras, né? desencadeando aí as reações necessárias para a transformação. Elas possuem uma, uma estrutura cerebral diferente no tocante ao uso da potencialidade dos hemisférios esquerdo menos desenvolvido e direito mais desenvolvido. Isso quer dizer que elas vão além do plano intelectual. Elas exigem dos ambientes à sua volta certas características que não são comuns nas sociedades atuais. E elas vão agir, aliás, já estão agindo através do questionamento e transformação de todas as, digamos, instituições rígidas né, que as circundam, começando pela própria família. Família que se baseia na imposição de regras, sem tempo de dedicação, sem autenticidade, sem explicações, sem informação, sem escolha e sem negociação. Essas crianças simplesmente não respondem a essas estruturas rígidas porque para elas é imprescindível haver opções, relações verdadeiras e muita negociação. Elas, são, elas não aceitam serem enganadas porque elas têm uma intuição para perceber as verdadeiras intenções dos adultos e não têm medo. Portanto, você querer intimidar uma criança dessa não traz resultado porque elas sempre encontrarão uma maneira de obter a verdade. Né? A segunda é, 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 intuição vulnerável à ação dos índigos é a escola. Hoje, o modelo de ensino é sempre imposto sem muita interação. Né? O modelo feito para o hemisfério eh, eh, esquerdo do cérebro, o racional, o lógico, né? o incompatível com os índigos, que naturalmente tem um hemisfério direito mais desenvolvido, o que lhes dá uma gran, um grande poder intuitivo, a grande capacidade de percepção extrasensorial. Como elas possuem uma estrutura mental diferente, elas resolvem problemas conhecidos de uma maneira diferente. Além de encontrar formas diferentes de raciocínio que abalam o modelo atual de ensino. Imaginem aí. Assim, é preciso prestar atenção a essas crianças, né? Assim, é, através do questionamento, elas influenciarão todas as demais instituições o mercado de trabalho a cidadania, as relações interpessoais, as relações amorosas, as instituições espirituais, pois elas são essencialmente dirigidas pelo hemisfério direito. Todos sabemos que a evolução da humanidade está cada vez mais visível e rápida. Se olharmos para nossa vida, nossos comportamentos e atitudes, Há tempos atrás, vamos nos chocar com tantas mudanças e, às vezes, nem nos imaginamos mais de forma que vivíamos. As crianças já nascem diferentes. É só observar. O universo é tão sábio que essas mudanças estão acontecendo paulatinamente, né? Muitos nem percebem. Quanto mais eu estudo, mais tenho certeza, minha gente, que a... a maior transformação está acontecendo através do nascimento de seres humanos cada vez mais evoluídos. Diante disso, ficou muito claro que antes de índigos, houve uma preparação para recebê-los e ela aconteceu com o nascimento, eu já falei num podcast, de crianças violetas, que começaram a surgir durante o século XVIII, né? sem nenhuma lição específica é, para aprender. As crianças violetas vieram para rever toda a sabedoria do planeta e os conceitos da evolução para que a terceira dimensão possa se completar. Deram início a um processo globalizado para dar sustentação à grande mudança que viria a ser introduzido na humanidade. Os seres violetas geralmente são Assertivos, sábios, diplomatas, por excelência. Conseguem dialogar e discutir em qualquer assunto como se tivessem nascido né, com uma enciclopédia na cabeça e inserem nas pessoas um amor e ternura natural de seu ser. Além de não gostarem de brigas e agressões, são pacíficos e amigos leais. As crianças violetas, hoje em, maior, né, em maioria adultos e idosos, mas existem ainda, Chegaram juntamente, justamente para fazer aí essa base da sustentação e inserirem na sociedade profundas mudanças no, na, no aspecto social e psíquico, pois elas são equipadas com diversos dispositivos de argumentação e maturidade. São curadores de pessoas em ambientes, né? Defendem causas nobres que beneficiam o planeta como um todo. E se você olhar a história, você vai identificando aí, ou olhar ao seu redor, é, pessoas. A tarefa dos seres é, e crianças violeta é diferente de todos. Repetindo, possuem um o papel de serem diplomatas nessa grande transformação de transmutarem com sabedoria muito amor e cautela. Agora vamos ver as crianças é, índigo iluminadas na espiritualidade. Ainda que estejam é, nascendo nos últimos anos, a grande maioria das crianças índigos, índigos foram as concebidas logo nos primórdios aí da era de aquário. E atualmente são adultos que compartilham a compaixão com seus filhos e novas gerações. Né? Então, essa, essa, essa criançada índigo aí vem fazendo toda essa, essa mudança já. Já as crianças cristais, geralmente presentes nos filhos de hoje, adultos índigos, né? dos filhos dos índigos, as crianças cristais têm como símbolo marcante, não a cor de suas aulas, mas a clareza de suas vibrações. São rápidas, intuitivas, né, distraídas e costumam se irritar com certa facilidade mesmo com toda essa vivacidade, as crianças cristais é, cristal, elas vivem em seus mundos ideais né, e paralelos, sendo muitas vezes consideradas hiperativas ou portadoras de déficit de atenção, preste atenção outro de seu diferencial vem acompanhando com um o olhar uma vez que esse é penetrante, hipnotizante e tem a capacidade de transmitir mensagens diretamente à alma de quem pretende se né, ouvir. Para encerrar, vamos falar um pouco das crianças arco-íris, mediunidade. Pois é, as crianças arco-íris estão presentes nas gerações mais recentes, portanto todo um aspecto de cores e energias à sua volta. Extremamente bem controlados emocionalmente, as crianças arco-íris, elas possuem um excelente, uma excelente capacidade de se recuperar de emoções negativas e alguns, inclusive, são dotados da mediunidade, do dom de cura através de sua forte energia. São entusiastas, animadas e empenhadas em construir um mundo melhor. Essa geração é perfeitamente equilibrada, mas por sua sensibilidade, né, são suscetíveis a alergias, dermatites e por aí vai. E aí você vai encontrando nessas definições de crianças índico, violeta, cristal e, 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 e arco-íris, os modelos de crianças que nós temos e o porquê muitas vezes as crianças especiais, as crianças que vieram com ao, portadoras de alguma, alguma das patologias que nós que eu citei, elas precisam ser vistas não só como uma criança problema, não. Uma criança que tem uma visão diferente também da história, da vida, dos sentimentos, os seus valores, o porquê elas estão aqui, o porquê elas inserem numa sociedade a capacidade da gente parar, frear, olhar, rever. Né, se interagir, incluir mesmo, incluir mesmo, e buscar entender né, a visão dessas criaturas lindas, maravilhosas. Eu espero que esse podcast, mais um, porque eu já fiz outros falando sobre crianças, é, vocês usem como uma forma de ampliar conhecimento, de conhecer mais sobre isso, para que a gente consiga compreender melhor porque tanta gente briga para que as crianças não sejam inseridas, para que os assuntos não sejam falados, tem pais que acham que falar de um assunto desse para uma criança dita normal, é levar um problema para a cabecinha, e não é, a criança não pensa assim, quem pensa assim são os pais, muitas vezes despreparados também porque não receberam orientação não sabem o que dizer, não sabem o que responder. Por isso, a importância, volto a dizer, do papel do professor bem preparado, mesmo que a escola não tenha uma criança com necessidades especiais. Os professores precisam estar preparados para, na formação desses novos cidadãos, fazer esse processo de inclusão, e que não seja só dos problemas de crianças especiais, mas todo tipo de inclusão. Então, era isso hoje que eu tinha para dizer para vocês. E dar para vocês uma xena, mastê, saravá, motumbá, colofé, mojubá, mukuyu no zambi. E eu estou aqui.